0: Bine ai venit la podcast Reflecții. Unele luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod voi avea plăcerea de discuta cu un specialist în cadrul sănătății mintale. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea de a participa la acest podcast. Astăzi discutăm cu Cristina Spolățelu, este psihoterapeut specializat în terapie cognitiv-comportamentală și în momentul de față este în supervizare pe partea de schema therapy. Pe ea o găsiți în curs sau online, lucrează cu clienții din mai multe uh, turburări afective și de personalitate. În momentul de față aș vrea să discutăm cu ea despre cum a fost experiența ei din 2015 și până acum de a fi psihoterapeut. Și în momentul de față aș vrea să întreb cum ți-ai propus să fi percepută când ai început această carieră și cum simți că acum șapte ani mai târziu?
1: În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Um, mă gândeam și mă uitam peste întrebările pe care urma să le discutăm și mă gândeam dacă mi-am propus vreodată să fiu percepută într-un anumit mod. Și sincer să fiu, nu cred că a fost unul dintre obiectivele mele. Uh-huh. În mare parte a fost pe. în ideea de, ok, este ceva ce îmi place, este ceva la care mă pricep, mi-ar plăcea să pot să fiu. Capabilă să ajut oamenii Și să fiu bună în ceea ce fac Nu doar să-i ajut
2: mm-hmm. Și
1: cred că în mare parte astea au fost obiectivele Nu prea m-am gândit la cum o să fiu percepută Și acum, cum
0: ți se pare că, că te vezi pe tine mai degrabă decât atunci când ai început?
1: Um, depinde de situație. Sunt ședințe, mm-hmm. sau sunt săptămâni, luni în care mă văd ca și cum În regulă mai am foarte multe lucruri de învățat, mai ales după ce am roședință de supervizare în care sunt concepte noi pe care le învăț și sunt lucruri noi despre care n am auzit Și sunt săptămâni în care îmi dau seama care-i progresul pe care l-am făcut, îmi dau seama cât de mult am evoluat față de cum era la început Când mi se părea că sunt în negura vieții și nu pot văd absolut nimic și acum cât de ușor mi se pare să iau un client nou, să-l duc pe tot parcursul și efectiv să-mi dau seama și să fac conexiunile astfel încât să văd problematica foarte rapid Cred că în mare parte ce s-a schimbat e pe percepția mea mm. Dacă la început mă percepeam ca fiind un învățăcel
2: mm. um, cu o
1: cale lungă în față, acum mă văd ca o persoană care are partea dar
0: în același timp, care mai are poate mântă cunoștințe acumulate. Îmi place că păstrezi o perspectivă destul de flexibilă, adică am auzit și alte povești în care sunt persoane care nu doresc să mai participă la conferințe sau să facă acest progres mereu de a merge la alte cursuri, de a învăța alte formări, pentru că mai impresia că le știu cu toate, simt că din partea ta vine la modul ok, întotdeauna mai este loc să mai văd o tehnică nouă sau să Abordez, poate o specializare nouă, chiar dacă nu e tocmai în area mea de, nu știu, îmi place, dar s-ar putea să nu fie tocmai ceea ce vreau să practic, dar na, prinde bine să mai vezi o perspectivă nouă sau poate chiar omul care ține cursul respectiv să îți dea niște insig-uri total diferite față de ceea ce ești obișnuită tot de obicei.
1: Da, mi se pare că este o meserie în care trebuie să fim continuă învățare.
0: Uhum.
1: Mi se pare că în momentul în care deja consider că le știi pe toate, te plafonezi uhum. Din punct de vedere al studiilor, sunt constant studii noi care apar în care se descoperă lucruri pe care nu le știam Despre cum funcționează creierul, despre cum interacționează anumite elemente între ele Și mi se pare că asta este un master Faptul da. că te formezi constant, pe citești constant și de cel mai multe ori am și un regret legat de faptul că nu apuc să citesc atât de mult cât mi-aș dori. Da. Pentru că mi-ar plăcea să pot să fac și asta. Să dau, să investesc, să fac cercetare, să citesc.
0: Mm-hmm. Da. E și multă informație pe care trebuie să o digerăm ca să putem să o traducem pentru clienții și pe care avem mult terapie. Da, da. Exact. E. E, e dificil ca atât să le îmbindă toate Să le faci cum trebuie spune tocmai că discuți despre asta Cum faci tu față la volumul de muncă? Pentru că meseria noastră de psihoterapeuț Este una dificilă Adică ne încarcă cu diferite emoții Cum reușești să te conectezi? De exemplu, hobby-uri Activități care să-ți facă Plăcere să te tașeze Cum le
1: îmbindă? Uh, pictez. Asta mă ajută de ce mai mult mă
2: relaxez
1: Am descoperit Paint by Numbers și pictez foarte mult Și asta mă relaxează Mă ajută foarte mult terapia personală În merg la terapie personală Mă ajută foarte mult partea de supervizare În momentul în care există Nu știu, partea de contratransfer Din partea mea Sau ceva mă activează Îi un spațiu safe în care pot să discut despre asta În același timp am colegi cu care facem grupuri de intervizare în care discutăm despre ce anume ne activează și cum ne actuează, pentru că eu o parte naturală la procesului.
0: Mm-hmm. La un
1: moment dat, ceva trigăruiește și de lungul timpului am tot dezvoltat strategii legate de cum anume să să fac fată. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Mecanismele mele sunt destul de bune, pot să spun. Um, și Partea de suport. Am un sistem de suport destul de bun, la care poți să apelez constant.
0: Păi te menționat de partea de contratransfer, că, pentru ascultătorii care nu prea sunt formalizați cu acest termen, e atunci când tu reacție față de clientul tău din terapie. Uite, de exemplu, se mai întâmplă, să mai audă clienți sau persoane care nu au fost la terapie, că noi ca și terapeuti mai vorbim despre ei, dar ei nu cunosc faptul că noi păstrăm partea de confidențialitate și cum am putea să le explicăm? De exemplu, tu cum procedezi când îi menționezi pentru, uite, cazurile noastre, dacă o să fie nevoie, o să le mai duc și în partea de intervizare, că am nevoie și eu de un spad, o sugestie. Cum le explici?
1: Um, merg în principal pe partea de totul este confidențial, ceea ce discutăm noi rămâne între noi, conversațiile pe care le am la nivel teoretic cu supervisorul sau cu fetele în interve- intervizare. Um, sunt legate în mare parte de gândurile din spate, de schemele mm-hmm. care sunt activate, de istoricul familial dar niciodată nu este vorba despre X persoană no. care a făcut Y lucru. Este o discuție generală despre niște interacțiuni dintre gânduri, moduri și emoții. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Um,
1: și încerc să menționez asta oamenilor și încerc să le transmit faptul că uneori am nevoie de ajutor în,
2: uh-huh.
1: în a rezolva problematica cu care ei vin, și faptul că apelez la altcineva mă ajută pe mine să-i ajut pe ei mai departe.
0: Da, și nu e vorba de bărfacia care. Cumva ne negrește toată experiența asta, A, că mă duc și te vorbesc la alții. Nu, nu e vorba despre asta. Nu, nu facem asta.
1: Nu. Este efectiv o conversație despre cum influențează gândurile, emoțiile, comportamentul omului și care sunt rezolvările la anumite probleme. Uh-huh. Am conversațiile astea cu oameni în terapie și îi întreb dacă se simt confortabil cu asta. Până acum nu cred că am întâlnit pe cineva care să-mi spună da, ok, nu uh, aș vrea să discuți despre mine, pentru că menționez la început că sunt în supervizare și că în supervizare discut cazuri. Da. Uh, și oamenii sunt destul de receptivi la asta, mai ales în momentul în care am avut o supervizare și am discutat despre un caz anume și merg să le spun, uite, asta este ceea ce am aflat, oamenii se simt ok, îți înțeles, îi cineva care face eforturi să mă înțeleagă. Just
0: da, da, mai ales când îi spui de la început, uite, s-ar putea să discutăm despre asta pentru că s-ar putea să am nevoie de ajutor și oricum e în beneficiu tău până la urmă, adică nu e ca și cum batem pasul pe loc și na, povestim despre lucruri. Okay. Da, exact. Uite, discutând despre partea asta de experiența de convidențialitate și clienții pe care ai avut, cu ce simți că rezonezi ca să lucrezi mai mai mult? Poate cu turbulări afective, de exemplu, depresie, anxietate Cu ce simți că rezonez?
1: Cred că cu ce rezonez mai mult și nu știu dacă rezonez mai mult cu asta pentru că am avut mai multe cazuri sau mm-hmm. pentru că am o afinitate pentru tulburările de personalitate,
2: mm-hmm. dar
1: în mare parte cu tulburările de personalitate lucrez. Um, nu prea iau cazuri clinice, Deci în mm-hmm. prezent majoritatea cazurilor pe care le am sunt clinice De la Niște tulburări de personalitate, La OCD, la PTSD
2: mm-hmm.
1: um, Într-adevăr Și partea de depresie și anxietate Și nu pot să spun că mă Identific cu ceva Mă provoacă Cazurile complexe Și care care presupun mai mult efort în partea mea.
0: Oh, ce drăguț! Sper ca oamenii care ne ascultă să să vadă aici efortul pe care noi îl depunem și uneori chiar e obositor să ai persoane care au nevoie de ajutor și trebuie să le iei pas cu pas, să ce și să ai răbdare, atât tu ca și terapeut, dar și tu ca și client, să vezi un progres acolo unde s putea să fie nevoie poate de discuție repetată, una, două, până chiar uh, ai momentul ăla de, aha, aici trebuia să umblu, de fapt, acum.
1: Da, cred că dificultatea cea mai mare pe care o resimt eu și s-ar putea să o resimt și clienții mei este faptul că în momentul în care vorbim despre tulburări, uh, procesul este unul îndelungat și da. progresele s-ar putea să apară mai greu. Și e frustrant, e frustrant și pentru mine, pentru că și așteptările mele legate de performanța mea sunt Ok, ar trebui să rezolv asta super repede și îmi dau seama și încerc să lucrez mult pe partea de În regulă, e o problematică destul de complexă, o luăm treptat În același timp văd și oameni care vin de ceva timp în terapie și nu văd schimbări Și trebuie să reiterez partea asta de îi o traumă complexă în spate Îi ceva ce necesită mai mult timp Decât în cazul unor oameni care nu au nimic limit
0: Da, da, da E bine că le spunem poate de înainte Pentru că așa setează și niște așteptări mai realiste Ok, e normal să dureze un pic de timp E normal să petrec mai mult timp pe subiectul ăsta Pentru că poate ceva încă nu simt că face acel aha în mine Ca să zic ok Pot să merg mai departe și să investighez ce se întâmplă de fapt acolo și să fac o schimbare Ținând cont că lucrez cu cazuri mai dificile, simți că a fost vreun moment mai comic, mai amuzant pentru tine și clientul tău într-o ședință de terapie?
1: A -a fost un moment amuzant, n-aș spune neapărat că avea legătură cu ședința, aveam o terapie online și la un moment dat mi s-a rupt scaunul de la birou oh. și efectiv am picat mm-hmm. și persoana de lângă mă vedea cum mă scurg așa <laughs> încet pe jos Și eu de jos nu mă auzeam, ești în regulă? <laughs> ești în regulă? A, a fost amuzant mm-hmm. și dureros în același timp că nu mă așteptam mă um, Iar legat de cazuri în sine, cred că în funcție de context și în funcție mm-hmm. de ce povestim și momentele în care ajungem Folosesc umorul destul de mult mm-hmm. în terapie și folosesc partea asta de ironie și autoironie Pentru că de-a lungul timpului am uh, văzut cum oamenii reacționează bine la uh, modul ăsta de lucru
2: mm-hmm. Și
1: înțeleg faptul că, ok, da, poate unele lucruri, uh, chiar dacă râdem, glumim despre ele, sunt dureroase Asta nu înseamnă că nu dor, că
0: nu sunt no. importante să nu facem doar haz de necas sau mm-hmm. totul ce facem în terapie, un stand-up comic sau ceva nu ăsta, ce uneori chiar poate să fie de ajutor să mai facem o glumă despre traumă, că după aia, hei, stai cu să o și așa, sau din perspectiva asta, sau să s-o nu mai dau atâta crede și să văd pe altă parte ce aș putea să schimb. Ok,
1: Da. Și scuze cât de Mi se pare că creează, în momentul în care vii cu partea de umor și ironie, de cel mai multe ori creează disonanța aia cognitivă de care mm-hmm. ai nevoie. Ca omul să-și dea seama, da, s-ar putea să le fi interpretat total greșit. Mm-hmm. Hai să fac un pas în spate și să văd obiectiv, din punct de vedere a unui adult funcțional, despre ce-i vorba.
0: Mm-hmm.
1: S-ar putea, de-a lungul conversației noastre, să tot folosesc modurile astea din schema therapy. Okay.
0: Uh... ok, dacă e. O să te întreb eu și o să clarificăm dacă sunt anumite concepte pe care poate ascultătorii noștri nu sunt familiari. Nu, problema. problem. Nu bun. Uite, de exemplu, acum că discutăm despre momente comice, Ai vrea să merg un pic și pe momentele care simți că sunt neprevăzute. De exemplu, cum, cum ai văzut că de-a, de-a lungul anilor te raportai la faptul că unii clienți mai nu nu cont că, traume au situațiile neprevăzute, sunt foarte complicate, cum ți se pare?
1: Nu a reprezentat niciodată o problemă pentru mine, faptul că oamenii plâng. Mi se pare că este un spațiu în care oamenii ar trebui să fie să mm-hmm. În momentul în care își dau voie să fii vulnerabili, să plângă de față cu mine. Mi se pare că este un break foarte mare în terapie, mai ales dacă este în primele ședințe.
2: Mm-hmm.
1: Um, Poate la început era mai dificil pentru mine Să încerc să-i conțin pe ceilalți mm-hmm. La de-a lungul timpului Am observat că partea asta în care O superi partea de spațiu Să-i conțin și conțin emoțiile Și Le lăsăm să se simtă Nu încercăm să le dăm la o parte Nu încercăm să le fugărim Le dăm voie să se simtă Și dacă omul are nevoie să plângă o jumătate de oră terena, Pe mine mă mm-hmm. ajută, pe el îl ajută plângem o jumătate de oră, stăm cu emoția, vedem cum se simte după.
0: Mm-hmm. Ok. foarte frumos pentru că am observat că o parte din client au așa o așteptare că dacă plâng în terapie cumva mirosesc timpul sau mă fac de rușine față de ce persoană care se uită la mine și cine știe ce crede despre mine. Dar de fapt nu e despre asta. E bine că faci acest proces de descărcare pentru că, ok, îmi ai și mie un insight în suferința ta și poate Ok, găsim ceva acolo care să-i dea sens
1: Exact Și da, am întâlnit De-a lungul timpului persoane care prezentau Dificultăți, tocmai din motivele astea Pe care tu le spuneai um, Și Merg pe partea de normalizare De, ăsta e procesul Terapeutic E un lucru bun că ca apare partea de plâns îi ceva ce putem să Lucrăm și e ceva ce putem să să fructificăm uh-huh. Nu că stăm în cuvânt Să fructificăm astfel încât să vedem în regulă De unde apare Că stătea și cum lucrăm cu ea
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Merg mult pe partea de normalizare da. Cred că e un lucru pe care Îl fac din primele ședințe
0: Ca da, să simtă omul ascultat Să-și dea seama că Nu e atipic, că toată lumea are momente Proaste în viață și e normal Cum reacționăm și dacă e ceva modificăm pe parcurs în funcție de ceea ce-i Ok. Dar poate alte situații, ținând cont că lucrez cu cazuri mai dificile, poate au fost și alte situații, de exemplu, te amenințe că vezi că de mâine nu mai vin sau să-ți plece în timpul terapiei. Au fost astfel de momente pentru tine?
1: Din fericire, nu. N-am uh-huh. avut cazuri de genul în care oameni se ridice să-mi plece din terapie sau să mă amenințe că nu mai vin. Mi s-a întâmplat să nu mai vină. Uh-huh. Și să nu mă anunțe Și efectiv să renunțe la procesul terapeutic în mijlocul lui Lucru care m-a făcut să-mi analizez procesul meu Și procesul persoanei Care venea pentru terapie De-a lungul timpului mi-am dat seama că sunt contexte în care Se poate să fie spus lucruri în momente în care nu erau oamenii neapărat pregătiți să le audă sau să le fie spus astfel încât i-am tregăruit și mm-hmm. nu m- într-un mod conștient și în momentul în care oamenii nu au venit să discute despre asta, clar au simțit că nu mai e locul în care spuneți să se desfășoare. Mm-hmm. Um, am avut cred că una dintre cele mai problematice situații a fost în momentul în care uh, lucram cu o persoană care avea personalitate borderline uh, în care în procesul terapeutic era implicată și familia pentru că era un caz complicat și destul de sever uh, familia știa că persoana în cauză vine la terapie eu știam că nu poate vină persoana în terapie pentru că are o problematică și, mm-hmm. de fapt, um, fusese o scuză față de toată lumea să întrerupă procesul terapeutic
2: mm-hmm.
1: În momentul în care a existat confruntarea cu părinții legată de, ok, ce se întâmplă um, în terapie, persoana în cauză mai bine uh, Atunci ne-am dat seama că, de fapt, aveam povești total diferite Da
0: no. Am observat că uneori noi lucrăm cu realitatea clientului, nu știm neapărat ce se întâmplă în afara cabinetului, adică dacă ne prezintă o anumită poveste, o anumită parte a realității sale, noi lucrăm cu asta. Noi nu putem să facem investigații, să sunăm prieteni, familie, colegi de la muncă ca să ne dăm seamă, hei, persoana asta mă minte sau nu. Ceea ce, pe de-o parte ne baiasează un pic procesul pe care l-avem, dar până la urmă noi lucrăm cu ceea ce ne spune clientul și până la urmă lucrăm cu ce avem.
1: Exact. Și, da, lucrez cu adevărul omului și, indiferent de care ar fi adevărul ăla, încep să-l ajuți și se simt diferențe. Da. Doar că știm cu toți, cel puțin noi terapeuții, știm că există pașii aceia spre schimbare sau cât hmm. de dispuși sunt oamenii când vin la terapie și dacă sunt în partea aia de negare a problemelor, Clar că terapia nu funcționează și oamenii sunt da. mult mai predispuși la înceta procesul terapeutic.
0: Mm-hmm. Ok. Uite, simt că aducând în discuție faptul că uneori clienții noștri nu ne spun că nu mai vor să fac terapie, care simți că ar fi pe de altă parte un moment cu care stăm mă din ceea ce faci? Pentru că activitatea noastră se lângă faptul că vine cu incertitudini, în gen, nu știu dacă mai vine cealaltă copană și mâine. Și la așa, de, cu ce simți că te redresezi, cu ce îți dai seama că, ok, eu fac o treabă bună, clienții mei sunt mulțumiți ce ca să, să-ți focalizezi atenția în momentul de genul.
1: Cred că progresul pe care oamenii îl au și în momentul în care vin și îmi spun Hei, mă simt mai bine, mm-hmm. simt diferențe. Vorba pe care o aud cel mai mult, cred că este um, Am vrut să fac lucrul ăsta și după aceea am sunat vocea ta în cap Care ah. îmi spunea că nu e ok pentru tine lucrul ăsta Ce hmm. ar fi să alegi o variantă mai funcțională Și aparent vocea mea e interiorizată de majoritatea clienților hmm. Și se activează chiar în momentele alea în care au nevoie Cred că asta este cea mai mare validare pe care pot să Faptul că oamenii integrează lucruri de pe care noi le discutăm în cadrul ședințelor și faptul că adultul funcțional pe care eu îl păt- părtretezez în cadrul ședințelor uh-huh. devine parte din adultul
2: lor funcțional.
0: Uh-huh. Aici, pentru cei care ne ascultă, ceea ce nu ne spune Cristina este acel mod de adult sănătos pe care noi încercăm în terapie să-l dezvoltăm, astfel încât clientul să-l poată interioriza în momentele lui dificile, astfel încât să aibă comportamente total diferite față de ceea ce este obișnuit și să tempereze poate copilul interior și părintele care se activează în momentele respective.
1: Da, poate n-aș spune în mod total diferit, dar într-un mod în care să se... Poate privi situația obiectiv.
2: Mm-hmm. Să
1: vină partea asta de raționalitate și de. Um, da, de raționalitate.
0: Mm-hmm. Ok, ok.
1: Și să se poată comporta ca atare.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, are, are, are sens. Um, cum te simți dacă te întâlnești cu clientul tău în aparase din flăutră? De, de exemplu, poate v vedea la o cafenea. Așa, total aleatorul, sau poate față de club, sau la un film, teatru, în orice alt context care nu ar fi terapia.
1: Ai spune că Clujul este un oraș mare, mm-hmm. dar nu e atât de mare, pentru că majoritatea oamenilor ieșim în centrul Clujului, unde sunt uh, cafenelele cele mai interesante și mă întâlnesc destul de des cu oamenii din terapie în afara terapiei. Uh, este... Ca orice altă relație În care eu o persoană cunoscută Ne salutăm mm-hmm. Și fiecare își vede De treaba lui în continuare mm-hmm. De-a lungul timpului Am avut persoane Pe care le-am întrebat um, Dacă se simt inconfortabil Dacă m-ar vedea pe stradă Pentru că știu că au fost oameni care nu povesteau prietenilor că sunt mm-hmm. Într-un proces terapeutic cei ca să mă asigur Legat de ce s-ar întâmpla dacă aș saluta persoana pe stradă Am întrebat, ok, în situația asta Având în vedere că nu vrei să menționezi oamenilor mm. Că sunt simplă ce este terapeutic Și dacă te-aș saluta și ai fi cu cineva S-ar putea să te întrebi cineva Cine-i persoană respectivă da. Și nu fi nevoit să găsești scuze Te-ai simțit confortabil să ne salutăm? Și majoritatea oamenilor au spus da Sincer să eu nu știu dacă mi-am, am avut persoane Care să spună nu aș vrea să ne
0: salutăm da. Ce frumos, îmi place cum ai frumos Poate o să folosești și eu în discuțiile Pe care o să le am cu Partea asta de, hei, te-ar ce... fi ok să... să spui asta și să nu Inventești ceva pe loc sună... sună foarte ușor de folosit Decât stai așa, să mă gândesc la o scuză <laughs> Să văd cine e persoana asta
1: okay? da. Deși în mare parte Merg și pe partea de Care e motivul pentru care nu vrei Mm-hmm. oamenilor că ești implicat într-un sub- un proces terapeutic pentru că partea de suport importantă da. suport social, suport emoțional
0: și uite, asta devine un alt subiect pentru ședința pe care o poți avea cu clientul
1: exact okay.
0: și uite, ultima întrebare pe care vreau să te adresez dacă ar trebui să faci schimb de rol și să fii tu uh, clientul pentru o terapie de ce ai dori să faci?
1: Fac și schimbă ăsta de roluri La rândul meu sunt client în terapie Am fost implicată într-un proces terapeutic O perioadă foarte lungă de timp De 5 ani În care, într-adevăr, a fost un proces terapeutic constant Apoi mergeam doar în momentul în care aveam nevoie să vă emoțional Când era prea mult Adică mergeam în perioade mult mai rare O perioadă am renunțat la asta Pentru că grupurile de intervizare și supervizarea erau mult mai des și puteam să discut m- m- modul în care mă simt și problemele mm-hmm. pe care am în cadrul respectiv. Dar recent am reînceput un proces terapeutic uh, pentru că mi se, pare, mi se pare cel mai bun mod de mm-hmm. a gestiona emoțiile. Și indiferent că ne ducem la un proces de terapie, spunem că în l-am terminat și ne-am îndeplinit toate obiectivele. Și toată problematica din momentul respectiv, viața se întâmplă. Da. Ar da. lucruri pe care poate nu le gestionăm așa cum ne-am dorit. Asta nu înseamnă că procesul terapeutic anterior n-a funcționat,
0: asta de nu de înseamnă
1: de. că n-am făcut progrese înseamnă doar că viața se întâmplă. Da, și câteodată, da. faptul că ceri ajutor, simplu fapt că te duci vorbești cu cineva, contează super mult.
0: Da, da, da. Și faptul că ți-a avut gândurile și emoțile Pe care le prezinți persoanei ceilalte Și îți dai voie să fii vulnerabil Să nu mai rămâi în poziția de Și eu mă descur și nu mai bun e... Exact. e vindecător Ca să spun așa
1: Cred că în momentul de față Motivul principal pentru care am ales Să merg într-un alt proces Terapeutic este pentru că Este o oră despre mine În care poți hmm. să vei emoțional Și cineva să vină cu parte de Validare și normalizare
0: Ceea ce poate să te oferă un colac de salvare și să simți, ok, mă simt ascultată, problemele mele sunt ascultate, simt că e persoana potrivită care să mă asculte, și îmi ia așa o piatră de pe inimă, cum tot e copreșitor și. Mă, exact. Mă simt bine.
2: Exact.
1: Mm-hmm. Și faptul că îi e cineva avizat, care știi cum să pună întrebările, astfel da. încât să poți să am un insight legat de stările pe care le am, legat de gândurile pe care le am, face o diferență foarte mare.
2: Mm-hmm. Pentru că,
1: da, întotdeauna putem să vorbim cu prietenii noștri și putem să discutăm cu ei modul în care ne simțim, dar în momentul în care deja cineva ne spune, ok, da, hai să vedem de unde vine asta, da. sau hai să vedem ce anume de face, să simți așa, îți dă posibilitatea de insight.
2: Mm-hmm.
0: Da, și asta ne ajută foarte mult să ne dăm seama, ok, te face asta mai bine sau e pur și simplu bine că sunt ascultate. Da, exact. Ok, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai discutat cu mine și ai spus lucrurilor pe nume din cealaltă parte, a scaunii, ca zic așa. Aș vrea să văd dacă vrei tu să-mi adresezi o întrebare să facem acest tip de roluri și Ar fi ceva ce te-ar interesa?
1: Da, cred că întrebările pe care aș vrea să le adresez ar fi mult mai lungi pentru conversația de astăzi, că noi ne știm de foarte mult timp și cred că inputul tău legat de cum ți-e ție, ca m- procesul terapeutic, de la cum era la început, la cum e acum, păi o întrebare, mm. pe care aș vrea să, un răspuns pe care aș vrea să-l află.
0: Sincer, mi se pare că în momentul de față, pun mai puțină presiune pe, pe mine, față de cum era la început și cred că avea sens de ce puneam atât de multă presiune pentru că eram neștiutor și cred că asta se întâmplă cam în orice meserie pe care o încep de la zero dar mi-am dat seama că personalitatea mea și felul meu de a fi poate să clienți și cred că și pentru asta optează anumite persoane până la urmă orice specializare ai avea atât timp cât este un avad științific și este ok și nu bați câmpi și nu te duci pe alte, alte teme optează și clienții. Am observat că unii pot să rezoneze cu CBT-ul, dar merg și pentru persoana cu care stau de vorbă să se simt ascultate. Mi-am dat seama că nu mai pun atâta preț pe hai să facem protocolul de intervenție și uneori hai să facem o mică pauză și să vedem persoana din fața mea ce nevoie are de fapt. Pentru că mi se întâmplă uneori, să nu urmărim tot ceea ce mi-am propus de la o ședință la alta și mi-am dat seama că, ok, asta face parte din procesul terapeutic și nu ține doar de mine sau de cealaltă persoană, că, cumva, presiunea trebuie să pice pe unul din actorii din partea de terapie și mai degrabă, ok, hai să vedem împreună de ce se întâmplă lucrurile astea. Așa cum ai menționat și tu, ok, hai să vedem de ce plângem în ședință sau de ce vrei să nu mă prezintă în... Într-un alt context, dacă simți că nu e ok, devină un subiect tare bun pentru terapie și asta îi ajută și pe ei și dea seama Ok, nu doar eu îmi fac griji legat de asta, observ că și cealaltă persoană vede ceva din realitatea mea și mă ajută să merg mai departe Nu mă învinovățește, nu mă critică pentru asta și mă normalizează, cum menționește mai devreme Cred că asta m-a ajutat foarte mult Dar că asta înveți pe parcurs, pentru că dacă mi-ar fi spus cineva pe experiență, hei, las-o mai ușor, aș fi zis, da, dar presiunea mea tot există acolo, adică mulțumesc de sfat și înțeleg acum, gen câțiva ani mai târziu, de ce îmi sugerez asta și mă face să fiu mult mai atent sau mai uh, precis în întrebările mele în terapie, dar în momentul în care am început, tot era acolo, mi se aprind toate alarmele, vezi că și-aia de incendiu, și-aia de fum și normal că e nu fel. sunt la fel de atentă în cum aș fi acum, de exemplu, cu experiența pe care mi-am dobândit o Și cred că în același timp și, să zic așa, pentru final, că în măsură ce treci prin experiențe diferite, îți formești și anumite um, tipare pe care să le urmărești. Pentru că, da, de acord, în ședință avem oameni diferiți, dar observăm câteva comportamente de ne putem da seama din istoricul lor hei, uite, aici ai putea să ai un element activator sau un trigger mai impunționat mai în terapie, deci poate să fie un insight foarte ușor pentru mine acum, față de cum eram acum 2-3 ani, când am, au, sper că am adresat întrebarea potrivită, sper că nu am derajat clientul, sper că o să mai vină și data viitoare și acum o să, ok, dacă se întâmplă ceva, poți să mai înainte și vedem de acolo ce schimbări se aplică pentru clientul din fața mea.
1: Da, foarte bun răspuns și în timp ce menționai mă gândeam la partea asta de flexibilitate și adaptabilitate pe care în momentul în care intrăm prima dată ca terapeut și cu care nu avem experiență, că din punctul meu de vedere în facultate nu se pune foarte mult accent pe asta în realitate e total altă lume și trebuie într-adevăr să înveți cum să fii flexibil și adaptabil și asta în același timp, să pui în uh, aplicare tot ce ai învățat și toate protocoalele astea, dar să ții cont de specificul și individualitatea personală.
0: Da. No. 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 da. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul ce pe care l-ai oferit. Dacă ar fi ca ascultătorul noștri să verifice unde te-ar putea găsi, pe Facebook, lăsăm toate lucrurile acestea în descriere.
1: Um, oamenii pot să-mi găsească pe pagina mea personală de Facebook, Cristina Spăluțelul, pot să-mi dea un uh, mesaj uh-huh. uh, și le
0: văd. Ok, ok. Mulțumim tare mult, mulțumim, mulțumim și ascultătorilor noștri și ne auzim de tare,